0: Oye, ¿y si nos vamos de viaje? Hola, hola, les doy la bienvenida a este tercer capítulo de este podcast Vámonos de viaje Y el día de hoy estoy aquí junto a David González Di hola, hola Hola, hola Hola, David eh, El tema que nos convoca el día de hoy es un tema que trae un poco dolor de cabeza eh, para todos, que se trata acerca de las experiencias con los equipajes, ¿ya? Pero antes de eso queremos darles disculpas.
1: Disculpas por... públicas, por favor.
0: Sí, porque la semana pasada no pudimos subir pocas, no es que lo hayamos tenido guardado, no, no. No pudimos grabar, la verdad es que estuve una semana super full de trabajo Y con cosas personales, entonces se nos complicó un poco la
1: cosa Sí, nada que hacer, Estamos a punto de echarnos un ramo Así que literalmente estábamos en otra eh, Y fue difícil grabar, pero teníamos pendiente eh, este capítulo eh, Y estamos muy contentos hoy día Porque hoy día vamos a estar hablando, como bien dice Katia De eh, un dolor de cabeza que en más de una oportunidad eh, Ha sido bien importante Que ha sido el tema del de, eh, equipaje ¿ya? Así que eh, pucha, los invitamos igual, como siempre, a comentar en redes sociales, en Spotify eh, Cuáles han sido sus experiencias de viaje eh, Y a que nos sigan para que semana a semana se vayan enterando eh, De lo que estamos subiendo de los nuevos capítulos eh, Recuerden que esta es una temporada de 10 capítulos, estamos en el tercero También los invitamos a escuchar los otros dosis que no lo han hecho eh, Y eso... Eh, eso...
0: <risa> no, nada... Eh, de verdad que... Esperamos que sea semana a semana la, la emisión de cada uno de los capítulos Y nada, vamos a comenzar con anécdotas que nos han sucedido eh, con el tema de los equipajes Generalmente estamos partiendo con anécdotas que nos pasan con todos los temas Porque siempre, siempre pasa una cosa inesperada, uno va todo super cuadrado a veces Con cosas super planificadas, pero a veces suceden cosas que nos descuadran la situación ¿po? Y nos no hacen llorar, nos no hacen reír, no... Nos no, hacen pasar un
1: susto, de repente. Sí,
0: nos hacen pasar un susto. La primera anécdota que les vamos a contar eh, tiene que ver con mochilas descambiadas. Vamos
1: David Sí, fue un tema este, eh, uno de los primeros viajes que nosotros hicimos eh, cholitos fue a San Pedro de Atacama, si no sí. me equivoco. Eh, y como siempre, eh, en, en, bueno, para el viaje a San Pedro decidimos ir con mochilas de estas típicas de los mochileros, de esta candota, eh, y cada uno llevaba la suya. Así que eh, tomamos un transfer que nos dejó desde la ciudad de Calamá, nos llevó a, a San Pedro. San Pedro eh, y era bastante tarde, eran tipo 9 de la noche. Eh, cuando llegamos, y la verdad es que eh, íbamos súper cansados, etc. Eh, pero la cosa es que llegamos al hostal eh, que habíamos arrendado y dejamos nuestras mochilas encima. Bueno, la transfer se fue a todo esto. Eh, nos vamos a bañar, todo. Y estábamos discutiendo quién iba a entrar a bañarse primero. Y cuando le digo a Katia, eh, bueno, me voy a ir a bañar, abro mi mochila. Hasta ahí era mi mochila Y lo primero que saco es un sostén Y yo dije, qué raro si yo no llevo sostenes <ríe> Puede que lo necesite Pero no, no no andaba con, con sostenes En mi equipaje Y algo eh, me, me dio como un pequeño infarto Un preinfarto Y claro, empezamos a mirar Y efectivamente la mochila no era mía Era de una chica que estaba también en San Pedro eh, Y no sabíamos qué hacer porque era 9 de la noche Todo oscuro eh, Ok, ¿qué hacemos? Eh decidimos ir a, bueno, lo primero llamar a, a Transvip, que era la, la empresa con la que nos habíamos movilizado, que la verdad es que se portaron súper bien.
0: Figurada, eh, David corriendo en círculo
1: Claro, tal, tal cual como Mero Sí, eh,
0: como Bob Esponja, siempre citado
1: Sí, eh, bueno, ahí llamamos a Transvip, la verdad es que eh, fue súper bueno el servicio, nos dijeron que iban a tratar de, de ubicar al, al chofer que, que andaba con nosotros para ver cuáles eran los, otro, los otros lugares a los que había pasado, no sabíamos si había entregado mi mochila antes o después de que yo me había bajado eh, por lo tanto, era, era como medio complejo Y eh, nos acordamos que había una chica que se había subido eh, con nosotros Pero que se bajó después de nosotros Y que venía con una mochila también eh, Y dijimos, puede ser que ella, ella la da, tenga la mochila Entonces empezamos a salir al centro eh, Salimos caminando con la mochila eh, Y no me acuerdo cómo fue que, que llegamos a donde la chica Pero la encontramos... cómo no fue
0: así ¿Cómo fue? Estatología, toda la historia Verde. Efecto desde, Mandela Sí, desde Transvip nos, Solamente nos dijeron que nos podían proporcionar El número de teléfono de la persona Nosotros nos comunicamos por teléfono con la niña Nos dijo Oh, sí, verdad, sí, la mochila, mira Pero yo me estoy quedando en tal lugar ah, ¿Podemos claro. juntarnos en el centro? Ok, juntemos en el centro Y caminamos hacia el centro Y nos juntamos en un punto en específico Eso fue Sí, oye, David, pésimo No, no sabes Es que
1: no, no recordaba cómo habíamos llegado sí, Donde la chica sí, Me acuerdo sí, que trans, andábamos en la noche en tristes En Transvip
0: Transvip no Ay, no, sé tan trágico en TransViv no nos, nos dieron, nos dieron el número, nos dieron el número y con eso nos comunicamos. Eh, porque el call center de Transviv ya no estaba funcionando porque ya sí, era tardecito. Bueno, la cosa es que finalmente David logró recuperar su mochila y la niña también. La verdad es que era, era conveniente para los dos porque ella no iba a andar con ropa de hombre y David tampoco iba a andar con sostén.
1: Aparte que ella era mucho más flaca que yo, entonces sí. lo más probable es que aunque quisiera andar con los tenes no me iban a quedar buenos. <risa>
0: Así que esa fue una de las de anécdotas que no, nos tocó vivir eh, Así que siempre es que cuando la otra persona se baje Porque nunca puedes saber si puede ser tu mochila o tu maleta o no
1: Sí, recomendación es eh, marcar la maleta O sea, más adelante vamos a hablar de, de algunos tips, consejos Pero finalmente sí. no. tener algo distintivo
0: <ríe> Y ahí estar ahí, ojo, que si oye Si uno siempre de viaja vieja Zapa y vieja Mirona Porque... Oye, a veces las cosas no son con intención y como esto es un servicio que se hace rápido, todos quieren bajarse, todos quieren llegar a su lugar de destino, entonces a veces ni siquiera te preocupas, si las, por ejemplo en este caso las mochilas no eran iguales, pero eran parecidas de color, entonces claro. eso simplemente, ese detalle hizo que eh, la niña se equivocara en tomar su mochila y llevársela equivocada.
1: Ahora lo bueno es que en estas experiencias de viaje generalmente todos andamos como en la misma, andamos como eh, en, con ganas con, o con toda la energía de pasarla bien, de no andar con mala onda, intención buena y onda. buena onda. Entonces eh, como que la, la verdad es que fue súper buena la, la, la reacción también de la chica que, que cachó que había un error ahí en el intercambio de maleta eh, y en general si es que tenemos algún problema eh, con el tema del viaje o del equipaje eh, como que la gente está bien predispuesta a ayudarte, sobre todo los viajeros. Sí. Así que también
0: bueno, todos tienen que andar con ese tupo, o sea, la, la idea es, si, si me encuentro algo, devolverlo. miren Les voy a poner un ejemplo súper claro. En el, cuando estuvimos en Estados Unidos, eh, andábamos en uno de los parques y me encontré un iPhone. Era un iPhone igual que el, el mío eh, y le dije a David, a la persona que se le tiene que haber quedado, tiene que haber andado de vacaciones igual que yo porque es un lugar muy turístico. Eh, así que lo que hice fue tomar el celular Intenté desbloquearlo Si es que tenía algún número frecuente o algo, Que lo pudiéramos llamar, pero no se podía Y en eso justo me llama de, Me llama desde otra Desde el número de la amiga, seguramente la niña
1: Que, nota, era china Sí, era china <risa> Y no sabíamos hablar no sabía. chino
0: Bueno, eh, Con mi inglés tarzanesco eh, Le contesté y le, le expliqué dónde estaba Y bueno, llegó la niña Y claro, pues, efectivamente estaba, eran turistas Andaban de viaje Eran... En, de algún país asiático eh, Y nada, pues le devolví el teléfono Porque uno sabe lo que duele Perder el teléfono, perder algo en un viaje Porque queda incomunicado eh, Se te pierden Tus recuerdos, que son las fotos Ahora, básicamente no, no, nosotros, Nuestros recuerdos son fotos Y además, bueno, claramente Lo que queda en nuestra memoria Y en nuestros corazones sí Pero <risa> pero claro, la foto igual para nosotros igual es algo importante Y yo creo que para ustedes igual Así que Siempre con la disposición de devolverlo ajeno porque no es nuestro,
1: no sí. nos pertenece. Oye, pero no es la única anécdota que nos ha pasado con eh, el tema del equipaje. Eh, nos pasó cuando anduvimos en Europa, eh, tuvimos ahí que recorrer bastante con nuestras maletas. Cuéntanos un poquito, Katia, cómo lo pasamos en los metros, en las calles de, de Roma con, con nuestras maletas. Sí,
0: es complicado. Fue complicado porque eh, cuando nosotros viajamos, viajamos en invierno. Entonces la ropa de invierno es más grande, es más pesada. Entonces... Por mucho que yo quisiera viajar con una maleta pequeña, era bien difícil porque solo íbamos por harto tiempo, fuimos casi por un mes. Entonces no, no había posibilidad de llevar solo una maleta pequeña. Entonces andábamos con maleta grande y generalmente en todas estas ciudades eh, antiguas de Europa son de adoquín. Entonces figurábamos ahí la arrastra con las maletas, una se rompió, estuvo a punto de romperse otra... Eh, Estuvo complicado por el tema del traslado y porque eh, no están adaptadas claramente para maletas Porque tampoco tienen por qué estarlo, pero era más complicado
1: Y aparte que los metros casi todos tenían escaleras gigantes
0: Ah, sí, porque los metros tenían escaleras gigantes y además angostas Entonces ahí figurábamos con nuestras maletas a los hombros Y estuvo complicado Y en Estados Unidos lo mismo, el mismo show eh, Tuvimos que subir así... Eh, rampas eh, pesaditas con, con las maletas, la, las escaleras del hospedaje Por ejemplo, En el Airbnb que nos quedamos, nosotros estábamos en el tercer piso Y tuvimos que subir hasta el tercer piso con las maletas Entonces, eh, no sé si darle un tips Pero sí saber que tienen que estar dispuestos a esas cosas pues, O sea, levantar la maleta su, Porque eh, un taxi no se puede pagar en todos lados Tampoco el lugar a veces es más carito pero ir dispuesto a llevar la maleta al hombro, eh, ponerse un poco fortachudo, fortachón, y y adaptarse nomás. Pues.
1: Sí, lo otro es que, bueno, es el precio que uno paga de repente por eh, viajar a lo pobre, como, somos, como decimos nosotros. Porque eh, finalmente uno tiene muchas opciones para moverse en las ciudades, eh, sobre todo en las ciudades que son eh, puntos turísticos. Eh, y el taxi, el Uber siempre es una, una buena alternativa El tema es que el precio de repente se dispara dependiendo de donde uno está Y si uno está dispuesto a llevarse las maletas eh, que Generalmente las maletas uno las lleva eh, con la ruedita Por lo tanto no, tampoco es tan terrible eh, Pero si sí hay partes en donde claramente hay que cargarlas eh, Y sobre todo esto, si se rompe una rueda o cualquier cosa Hay que eh, estar dispuesto a resolver ese tema Así que eh, yo creo que es parte de la experiencia que uno decide asumir Cuando uno va al costo bajo digamos
0: sí eh, y muchos pensarán eh, ah entonces una mejor opción viajar con mochila esta de trekking grande sí quizás puede ser más cómodo pero tiene sus pros y sus contras porque el arme y el desarme de esa mochila es bien complicadita porque si te vas a estar trasladando a diferentes puntos eh, tienes que tener en cuenta que esa mochila la vas a tener que desarmar cada vez que llegues a un punto en específico para poder sacar tus cosas porque no falta que el pantalón se quede abajo eh, al final de la mochila y tenés que sacar todo, todo se desordena entonces quizás puede ser súper útil para un viaje largo donde te vas a quedar en un solo punto y ahí, y ahí quedas eh, y ahí saca tus cosas las ordenas y de vuelta de viaje cuando te retornes las vuelves a meter y listo sí es una buena opción ese tipo de mochila pero cuando vas de un punto a otro lo mejor siempre van a ser las maletas porque te da la posibilidad de abrirla y incluso sin desarmarla puedes ocuparla ahí como cajonero sí. así que Detalles que pueden marcar la diferencia en un viaje Y lo otro tiene que ver con el famoso exceso de equipaje
1: Sí, bueno, vamos a tocar ese tema del exceso de equipaje en, en, en lo medular del capítulo Pero queríamos partir con esas dos anécdotas que creemos que eh, al margen de, de hoy día eh, ser chistosa O de, nos reímos un poco porque nos recordamos de todo eso eh, son experiencias que nos han enseñado a eh, tener ojo, precaución para la próxima vez que viajemos, eh, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, porque en, en el momento no es, no es tan chistoso, no es tan gracioso, eh, y la verdad es que si se puede prevenir, mejor todavía.
0: Sí. sí. Eh...
1: Vámonos al tema, al tema principal de esta semana.
0: <risa> <risa> Eso como <mi> informe especial.
1: <risa> ¿Por qué pusiste como la música de informe especial? <risa> se te cayó el carnet. <risa> Eh, dale Bueno, ¿no? Eh, como me, me, me desconcentraste con tu canción eh, Bueno, como siempre Antes de partir con el tema de la semana eh, Y de hablar en detalle con el tema eh, Del tema de las maletas eh, O del equipaje más bien dicho Recuerden que nosotros siempre lo estamos eh, aconsejando, estamos recomendando a partir de nuestra experiencia. ya eh, Entendiendo que esta es la forma en que a nosotros nos ha funcionado, nos ha servido para viajar, eh, pero que ustedes pueden tener otra eh, perfectamente. Así que, eh, bienvenido. Es parte de eh, lo que nosotros decidimos hacer y esperamos que les sirvan todas estas recomendaciones o consejos que a continuación vamos a dar.
0: Sí, no, y antes de comenzar con los consejos y esas cosas, eh, agradecer las retroalimentaciones que no, 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 nos dan, así muy... Ya han sido muy buenas, agradecer a Christopher, porque cuando lo citamos la vez pasada y le hicimos un desafío para Parece saber sí para saber cuál, era, eh, cuál metro tenía la mayor distancia, es decir, cuál metro entre Nueva York o Estados Unidos, eh, perdón, qué metro cubría mayores distancias si era el de Nueva York Oh, era el de Santiago y él nos dio la respuesta y aquí va la respuesta a esta duda.
1: Sí, mira, lo estaba buscando en el Instagram porque por ahí nos ubicó el Coto y nos puso Un agrado escucharlos tan motivados en esta iniciativa. Muy buenos datos en base a su experiencia de viaje para poder planificar un viaje con mi familia. En relación a la pregunta de mi amigo David, yo, el metro de Nueva York cuenta con eh, 1062,6 kilómetros de red y 472 estaciones. El metro de Santiago cuenta con 140 kilómetros de red y solo 136 estaciones. Eso sería, jaja, ja. saludos a los dos, mucho éxito. Así que claramente el metro de Nueva York nos pega patadas.
0: 10 veces más grande.
1: Sí, diez Por veces largo. más grande, no,
0: distancia. como
1: nueve veces más, más, más extenso. Así que eh, ahí resolvimos la duda que, que podríamos haber buscado en Google, pero preferimos preguntársela a Christopher que sabíamos que la tenía ahí al, al ojo. Grande
0: Christopher. Queremos.
1: Sí, muy bien.
0: Sí, oye, um, ahora sí, avanzando con el tema, vamos a comenzar a hablar acerca de cuáles son los tipos de maleta. Eh, bueno, todos sabemos que existen tres tipos de maleta. Maleta pequeña, que es la maleta que se ubica en la cabina. Después tenemos la maleta mediana, la M, que es una maleta que creo que ahí caben acerca de 23 kilos. Y luego está la L, que es la más grande, que cabe más de 23 kilos. ¿ya? Eh, aquí, importante cuando una maleta, de cabi una maleta de cabina debe siempre tener las medidas que son medidas estándar para todas las aerolíneas, ¿Por qué digo esto y es súper importante existen algunas maletas de cabina que son más grandes de lo recomendado o de lo, eh, de
1: lo, permitido. De lo
0: permitido así que la, eh, el llamado está a que antes de comprar Pregunte por la medida Generalmente la medida está en la etiqueta de todas las maletas O la especificación del producto Si es que lo compro por internet Y las maletas pequeñas eh, ¿La medida me ayudáis David por favor?
1: sí de alto son de 55 centímetros De ancho 35 centímetros Y de largo 25 centímetros sí. Incluyendo los bolsillos, las ruedas La asa, etcétera, así que Importante ese dato porque eh, estas maletas uno las compra en el comercio como maletas de cabina uh -huh. eh, para, para llevarlas a bordo. Y son maletas que no deberían superar los 8 kilos. Eh, hoy día estábamos mirando en la página de la TAM y ellos permiten al día de hoy, eh, que estamos a... ¿cuánto estamos hoy? ¿A eh, 10? 12. Eh, 12, 12 de diciembre. Eh, al día de hoy ellos permiten 10 kilos en la maleta de cabina y en las categorías premium 16 kilos. Pero eh, hemos visto otras aerolíneas que permiten un máximo de 8 kilos Por lo tanto, es importante ahí a revisar en la, en la aerolínea en donde ustedes compraron el pasaje Cuáles son las especificaciones que tiene la maleta eh, Tanto en medidas como en peso Sí,
0: eh, chiquillos, cuando uno entra al aeropuerto y va a hacer el, el abordaje Muchas aerolíneas tienen en, el, en los counters de ingreso cajas y nos ha pasado solo una vez Que pasan con esta caja Y meten la caja y la caja tiene que entrar Y salir fácilmente Si la caja no entra eh, En la maleta, la maleta te la van a facturar Como una maleta de, 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 bodega. A, de bodega Así que tener ojo ahí, ver esas especificaciones Que de verdad que pueden hacer la diferencia Entre pagar o no pagar más lucas Así es. Bueno, Luego tenemos la maleta mediana Que la maleta mediana es una maleta Que va en bodega Y que en su mayoría de, puede contener 23 kilos, puede contener más, en verdad, si eso va a depender un poco de las cosas que uno lleve a bordo de es,
1: volumen
0: Claro, te voy a llevar muchas botellas, claro. no sé de qué, eh, pero puede llevar muchas botellas Y con, qué sé yo, con 15 botellas ya tengo los 23 kilos, pero la ropa generalmente que uno lleva por lo, Nosotros, de un fondo, vemos que en esa maleta fácilmente caben 23 kilos Es la más grande, es la L ya se hace de fuerza. Se
1: supone que deberían caber hasta 28 kilos, que es sí, lo, lo pero... máximo permitido, pero claro. Sabemos que es más. Sí, podrían, podría llegar a entrar más. Bueno, todo va a depender del contenido que tenga la maleta. Eh, pero claramente mira, en, en base a nuestra experiencia nosotros teníamos las grandes, la, las XL eh, y la verdad es que veíamos que siempre nos quedaban eh, los que, nos quedaba mucho espacio cuando íbamos a viajar eh, y siempre nos pasábamos del peso permitido porque el peso permitido en general por, para los vuelos eh, nacionales e internacionales, para la Maletas que van eh, en bodega Es de 23 kilos Ya por lo tanto siempre eh, Como son tan grandes las maletas Echábamos cosas de más Y siempre nos pasábamos Y ese era un dolor de cabeza en el aeropuerto Porque no había sé. que entrar a mirar eh, dónde dejábamos esto, etc Las maletas medianas las compramos ahora En el último viaje eh, Para cosas que teníamos que traer Y la verdad es que el tamaño está bastante bueno Porque eh, creemos que caben los mismos 23 kilos eh, Y uno se restringe ya Por el hecho de que la maleta es un poquito más chica Pero también es un poco más cómoda
0: Sí, eh... Es menos aparatosa de andar trayendo. Eh, y como decía David, efectivamente en las maletas, en las maletas muy 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 grandes, eh, sobra espacio eh, y crea una falsa ilusión. Porque uno dice, ah, ya, ok, esta maleta 23 kilos, yo me meto, 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 guardo, guardo, guardo. Y después la voy a pesar 35 kilos, 33 kilos. Entonces, Mejor comprar una maleta que no sea ni tan grande ni tan pequeña eh, que me, Donde yo sepa que me van a caer justo 23 kilos o me puedo pasar, insisto, dependiendo de lo que yo echa adentro Pero si no quieren pagar de más hay que restringirse a veces un poco y tener en cuenta estos datos E insisto, para el traslado de verdad que estas maletas M son ideales porque son súper súper
1: cómodas Sí. Bueno, y, y todo va a depender también de la vía de transporte que uno elija Porque si uno elige eh, irse en avión, claramente la maleta de repente resulta más cómoda Pero eh, también perfectamente uno puede ir con bolsos, puede ir con mochilas eh, La verdad es que ahí va a depender de, de cómo uno quiere viajar Pero por ejemplo, si uno viaja en bus, que también nos ha pasado Generalmente los buses no pesan el equipaje eh, En algunas ocasiones te restringen en cuanto a la cantidad de bultos o de equipajes por persona pero generalmente los buses son un poquito más flexibles y ahí en ese caso no hay peso de equipaje, por lo tanto uno podría llevar más de una maleta en algunos casos, a nosotros nos pasó ahora que desde Orlando a Miami viajamos en bus y llevábamos dos maletas cada uno, si no me equivoco, sí. eh, dos maletas, una grande y una pequeña, más la mochila, así que íbamos con bastante equipaje y por sobre los 23 kilos en la maleta grande y la verdad es que no, no tuvimos ningún problema para poder trasladarnos ahí por bus, por vía sí. terrestre
0: oye Y ligado al tamaño de las maletas Y a lo que tiene que ver con comprarse una maleta Si es que ustedes no tienen O si están pensando en invertir en una Tiene que ver con la calidad de estas Y que me han preguntado Oye, maleta dura, maleta blanda ¿Cuál es la mejor? Eh, es lo mismo Es exactamente lo mismo Va a depender un poco de la calidad Y la calidad yo creo que básicamente están las ruedas de la maleta Porque... La, bueno, las ruedas y los cierres Yo creo que esas son dos cosas en las que uno se debe fijar al momento de comprar una maleta, porque no saco nada con comprarme una maleta que es por fuera, muy bonita de un color que me encanta que tenga diseño X pero que las ruedas tengan, no sé una rueda y que estas ruedas no sean giratorias que sean una, sean solamente unidireccionales eh, debo fijarme de que den de vuelta, oh, perdón <ríe> es caro, siempre la Katia ahí la nota eh, que sean ruedas que soporten el peso que yo llevo, en eh, lo posible que no sean ruedas tan, tan, tan delgadas. Eh, porque, como ya les dije, eh, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el lugar del destino. Pero, en cuanto a como al piso, y ya dijimos que no, no, nosotros habíamos pasado por lugares con adoquines donde lo, oye, lo, a los autos les hace mal. Imagínese una maleta. Entonces...
1: Bueno, de hecho, tu maleta se rompió ahí en, en Roma, en los adoquines. O sea. Y de hecho, ahí tuvimos que cargar la maleta por el resto del viaje porque ya no servía la ruedita. Una de las roditas, porque me acuerdo que se rompió una rodita Quedó coca mm. exacto
0: Así que tener en cuenta eso, también el tema de los cierres ¿y ¿Por qué digo los cierres? Porque cuando uno le mete Le mete le peso y uno se sienta Arriba de la maleta para que cierre La maleta puede reventarse en cualquier momento Entonces, si usted es de esas personas Que se sienta en la maleta para que cierre eh, Le recomendamos que su cierre Sea
1: bueno Hoy hemos visto gente que ha amarrado las maletas En los aeropuertos con lo que tiene Porque se les revienta y la verdad es que no es nada agradable Porque aparte la maleta después va a bodega eh, y también hemos visto eh, que en bodega no siempre cuidan la maleta como uno quisiera que la cuiden eh, de, de hecho las toman y las tiran Entonces, eh, ojo con eso, yo ahí en ese sentido soy de, de comprar maletas de estas que son como un poquito más duritas Porque finalmente también protegen las cosas que van adentro Que en el caso de que sea algo, algo delicado, como por ejemplo una botella de vino, un, un electrodoméstico, no sé un computador o algo Si es que lo llevas ahí, de repente salva que sea un poquito más dura la maleta
0: Sí, así que eh, la maleta es una inversión. Eh, probablemente uno no se compra maleta en cada viaje, eh, así que si se va a comprar una, compres una buena, eh, invierta su luquita de una vez y de verdad que esta la maleta le va a ser tipo unos buenos viajes. No las chicas, las de eh, las de cabina, cabina le sacamos el jugo, así que de verdad que las van a ocupar harto.
1: Sí, yo, bueno y un, un tips ahí, un tip rata eh, para los Cybermonda y para la, los, los cyber. Eh... Para, en general, para los iber, para los días de oferta, los Black Friday, siempre eh, las maletas están de oferta. La, la verdad es que siempre las tienen de oferta y no sabemos por qué es un, un bien sí. que no se compra mucho en el año. entonces y en
0: invierno también compren maletas.
1: Sí, y la verdad es que vale bastante la pena. De repente venden estos packs de tres maletas de los tres tamaños y la verdad es que son bastante convenientes. Y en marcas, eh, pucha, no estamos piciados, pero creo que la, siempre las marcas tradicionales son como las la mejorcitas en cuanto a calidad también. En este caso sí coincide, como la marca G Saxon Online eh, Creo que, que siempre responden bien a, a lo que uno necesita sí. y
0: ¿Precio da Porque hay, hay otras que se disparan Más, como la Samsonite claro. no, no sé cómo, cuál es, es la marca Pero hay una marca que empieza con S ...que no, no, no es porque no quiera decirle... ...sino que no recuerdo cuál es el nombre específico... ...pero que es súper cara... ...porque también es súper buena... ...así sí, que gracias. por eso, cada uno tiene que ajustarse... ...a las lugas que quiere invertir en la maleta... ...porque insisto, una inversión no es lo que uno la vaya a comprar... ...cada vez que haga el viaje...
1: ...y lo otro también es a planificarse... ...o sea, si ustedes saben que se van a hacer un viaje el próximo año... ...no sé, en mayo, en abril, en diciembre, etcétera... ...desde ahora ya ustedes saben que van a necesitar una maleta... ...por lo tanto, cuando estén en algún mes... ...un poquito más holgado de, de luca... Eh, invertir en la maleta no está de más eh, Creo que es una, una buena inversión Que después no hay que estar a última hora Comprando la que pille eh, Y de repente cuando uno la va a comprar En temporada de vacaciones sobre todo Las maletas se disparan Nosotros, la, la chica, si no me equivoco Nos costó como cerca de los mil pesos la, la de cabina Y las grandes como 60 Cerca de los mil pesos Por lo tanto es un, un precio promedio Para una maleta más o menos buena calidad Nos pasó que compramos ahora una de emergencia En, en, en el último viaje en Miami eh, la verdad es que la, la que compré yo Me costó como 50 dólares Si no me equivoco Que son como 45 mil pesos más o menos Y es horrible, asquerosa eh, Que yo creo que no la voy a ocupar nunca más
0: Pero yo muy rata Pero esperé, tú te compraste una bu muy buena Sí, yo esperé un poco más Me compré una dura la David se compró una blandita eh, Blanditas son estas como de tela pero sabéis que yo
1: no, yo no encuentro que eso sea lo malo no, en, en esta es maleta, la es la rueda es,
0: es la estabilidad de la... y la rueda y, que era muy Y la brinda. rueda que
1: era de una sola rueda, no era rueda doble, entonces Exacto. no se puede el peso de la maleta Y se sí. iba hacia adelante, se caía... Sí. Horrible
0: y la mía me costó 40 dólares, era el mismo tamaño de la de David, era dura No era tampoco la marca del mundo, pero era una marca como traveling, qué sé yo, marca gringa y bien buena me salió bien bien, bien buena bueno tiene solamente un viaje vaca así que no nos puedo cantar victoria todavía cuando hagamos otro viaje si es que sucede eh, les vamos contando cómo nos fue con eso sí.
1: oye Katia tú dijiste algo relacionado a las mochilas porque creo que hemos hablado le hemos hecho mucha promoción a, la, a las maletas pero
0: no las mochilas las mochilas de verdad chiquillos que es un muy 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 buen eh, soporte no no no, no es soporte opción. una muy buena opción de traslado eh, si es que insisto, van a ir a un solo lugar o si van a ir a dos, pero insisto, va a depender un poco de cómo sea usted para viajar Porque las, las mochilas lo que tiene es que uno se las manda al hombro y al hombro quedan y no tenés que andar arrastrándolas Si duele la espalda, duele la espalda si es que te vas a trasladar caminando desde no sé pues desde el aeropuerto hasta tu lugar de destino obviamente te duele un poco la espalda, después se te va a pasar pero de verdad que en ese sentido, en cuanto a comodidad de traslado, son mucho más cómodas que las maletas. Si es que yo voy a andar por las calles, eh, tiene, los, tiene sus pros y sus contra. Por contra, básicamente es lo que les decía: de que si quieren sacar algo, tienen que vaciar la mochila completa para poder encontrar eso específico que necesitan si es que se queda abajo la mochila. Pero de lo contrario, de verdad, mis papás viajaron a Chiloé con una mochila de estas de trekking y feliz, mi papá está enamorado de esa mochila.
1: Sí, nosotros igual bueno, hemos viajado al sur varias veces y hemos ocupado mochila y la verdad es que súper bien. Ahora, si también uno va en, en la parada de, de mochilero, es raro andar con maleta. Oh, bueno. eh, si, si vais a mochilear, claramente la mochila es la mejor opción. ¿Por qué? Porque te permite moverte, movilizarte con tus cosas... Eh, y la verdad es que es un muy buen elemento también Nunca está de más tener uno en la casa porque dependiendo del viaje que uno vaya a hacer sí. también
0: Y lo bacán de la mochila es que tú puedes ir colgándole cosas Le colgáis el saco de dormir, le colgáis la mochila chica, le colgáis el gorro Oye, esa cuestión de que parece mochila de queco
1: Literalmente te transformas en un equeco sí.
0: <ríe> Así que súper bueno, insisto, yo creo que depende del tipo de viaje que, nosotros, que, que planifiquen eh, Va a depender de su necesidad, de, de su comodidad Y si usted quiere viajar a diferentes partes con una mochila pues hágalo, si esto es elección de cada uno, nosotros solamente les contamos lo que nosotros hemos vivido y nuestra experiencia Oye, respecto a esta pérdida de mochila que David contó al principio ¿Cómo poder evitar que se te pierda la mochila? Tú dijiste algo al principio que me gustaría que lo repitiera.
1: Ah, bueno, el tema de los marcadores, ¿no? Sí. De marcar la maleta. Sí. Eh, hoy día he visto que hay varias tiendas como Miniso, en Home Center también o en Falabella, tienen eh, algunos marcadores de maleta a propósito de que, de que reabrieron las fronteras y de que todos los países se, se volvieron a abrir. Eh, como que hay bastante de estos productos. Uno se mete también a las páginas de Mercado Libre, a la Feria de las Pulgas que hay en Facebook y también encuentra varios marcadores que permiten poner el nombre, el teléfono, el correo de la persona. Pero eh, es tan simple como que nosotros también imprimamos algo y se lo peguemos a la maleta o le colguemos un pañuelo, una cinta, un cole en el caso de las mujeres, no lo sé. Eh, la verdad es que salva bastante porque... Uno cree que su maleta es única y es especial, pero la verdad es que siempre hay una que es casi igual o parecida en el aeropuerto.
0: Y además que la mayoría de las maletas que nos compramos son negras o son rojas, rosadas. Y de verdad que los colores de las maletas son súper poco creativas, y que sí o sí se va a repetir en un vuelo de ciento tantas personas. Alguien va a andar con una maleta muy parecida a usted, así que márquela con lo que pueda, con lo que tenga. Gente que incluso la marca con estas cosas que se amarran y nunca más se desatan. Eh, póngale algún sticker, la comida, qué sé yo, lo que quiera, pero hágalo, porque de verdad que va a ser mucho más fácil. Si es que va a un aeropuerto, por ejemplo, cuando venga la rueda de esta, la, la que eh, eh, baja todo la, el equipaje, va a ser mucho más fácil distinguir la ciudad. Ah, mira, ahí viene mi maleta, porque viene con el marcador de este color o viene con mi nombre, x Así que hágalo, eh, porque de verdad que va, va a pasar menos rabia, va a, tener, va a pasar menos susto.
1: Y ese y es y ese, un momento Siempre de, de incertidumbre Cuando está eh, girando la, la banda Que entrega las maletas y no sale la tuya eh, la verdad es que uno igual se angustia un poquito Así que eh, recomendación Llevar un marcador, una bufanda Lo que sea, pero que te permite identificar fácilmente Ah, mira esa es mi maleta Y si ves que alguien toma tu maleta le dices Oye, ¿qué pasa?
0: <risa> Porque
1: es la gracia de, de identificar tu maleta sí. A pesar de que en el aeropuerto Cuando te, te registran el equipaje También le ponen una cinta como de papel autoadhesivo En donde va eh, el nombre de la persona El número de vuelo eh, el peso de la, de la maleta así que la verdad es que igualte pero la verdad es que es la etiqueta estándar entonces tampoco hay mucha diferencia
0: sí eh, y otro otro consejo para el tema de, de, del retiro de las maletas del equipaje es que si usted viaja en bus en los buses pasan un papelito que este papelito tiene el mismo número de que con el que se queda su su maleta su bolso Guárdelo, que es que guárdelo en una parte que sepa que no se le va a perder, no se sé, vea dentro de la billetera, no se lo guarde nunca en los bolsillos, porque los bolsillos uno tiende a. Se mete la mano en el bolsillo, piensa que es un papel y lo bota a la basura cuando va al baño, así que o guárdelo, en la, o guárdelo en la billetera o detrás del celular, eh, entre la, el celular y la carcasa, así que. igual Y si es que usted es olvidadizo, como mi compañero que tengo acá al lado. Sácalo una foto. Además, no, no puede sacar una foto, pero además que. Lo, Pásese a la otra persona que sepa que es más responsable eh, Mejor eso porque a veces pasa que No, no en todos los buses piden este documento Este como papelito, este voucher Pero en otros lugares sí los piden Así que si se los piden y lo tiene Y quiere retirar su maleta Le van a decir, oiga señor Yo como compruebo que esta maleta es suya Y no es de otra persona Así que guárdelo bien Y no lo pierda
1: Tal cual Hoy hablamos de De... Ah, hablamos del tipo de maletas, del de, eh, tamaño de las maletas, también hablamos de la calidad Y de cómo hacer para que no se nos confunda, no se nos pierda la maleta Pero creo que eh, lo esencial eh, a la hora de hablar de equipaje es eh, saber qué es lo que puedo llevar Qué es lo que debo llevar, qué es lo que no debería llevar Así que eh, detengámonos un poquito en ese tema porque creo que es muy relevante Sobre todo para no estar pasando rabia con el exceso de equipaje
0: ya, yo voy a hablarles un poco acerca de cómo organizar la maleta. Ya, eh, Una de las cosas que he en este último viaje son estos organizadores de maleta que son como bolsas que se compró. Yo las compré en Mercado Libre. No, mentira, las compré en miniso. Pero también las venden en Mercado Libre, las venden en Aliexpress. Chiquillos, en todos lados están súper de moda. Que son bolsas que te permiten organizar diferentes cosas dentro de tu maleta. Cosa que cuando necesites algo, saques solamente esa bolsa. Y no desarmes todo lo que tengas ahí. Como la eso,
1: bolsa de los calcetines.
0: Claro, la bolsa de los calcetines. O de la ropa interior en general. Eh, los pantalones, las poleras, los sostenes, etc. Eh, de verdad, chiquillos, que funciona mucho. Eh, de, desde el punto de vista organizacional. Eh, yo que tengo medio un poco de ahí medio talk con que mi maleta esté ordenada todo el rato de verdad que ayuda harto, me ayuda a visualizar las cosas de mejor forma cuando tengo la maleta abierta, eh, te permite ahorrar espacio, te permite de, de verdad que tener una visualización mejor de las cosas. Ahora, si es que usted no la tiene, también lo que puede hacer es organizar su maleta por secciones. Entonces, divida la maleta No, no claramente con...
1: Mentalmente
0: Claro <risa> pero, Hagas un esquema Y ponga las cosas Los pantalones Las polera en un lado La ropa interior de otra Y así que de verdad Que va a ser mucho más cómodo Después poder encontrar Lo que necesita Y no tener que dar vuelta A la maleta completa
1: Puedo dar un tips Un tips así Muy soa Maricondo Maricondo Por sí. favor, googleen a La soa Maricondo en, Creo que todos la conocen Está en YouTube está en, Hay un programa Que tiene en Netflix también No sé si eh. todavía esté pero maricondo es la soa del de sí, orden si, sí,
0: básicamente doblar todas las cosas en, como unos lulitos como unos, en un, unos bollitos eh, y bueno, parece cuadra, que los cuadrados son como más para las casas pero básicamente hacer todo lulito y dejarlo organizado chiquillo uno, las cosas quedan bien eh, bien distribuidas y no se arrugan eh, de verdad que las poleras tienden a arrugarse menos o sea, Igual cuando pasa como harto pasa, rato ya de uno que saca las cosas desde que las guardó eh, Se arrugan un poco, pero con esta técnica de verdad que no se arrugan tanto Así que organicen de esa forma su maleta, vean esa posibilidad de tenerlo. Si es que no, reutilicen bolsas. Mucha gente está comprando actualmente en chain. En chain las cosas todas vienen con estas bolsas de plástico desagradables con, con esta con especie cierre. de cierre. Reutilicen estas bolsas o las bolsas Ziplot las bolsas que vienen el, el pijama que se compró en la Navidad y va a viajar ahora en marzo, qué sé yo. Eh, pero organicen su maleta de tal forma que para usted sea cómoda.
1: Sí, oye, yo eh, al contrario de Katia soy un poquito menos organizado eh, Pero porque yo no me fui por la opción de, lo, de los organizadores de maletas Sino que me fui por la opción de las bolsas de aire comprimido eh, La verdad es que hace como 3 años atrás que compramos un, un set de bolsas Que venían como 12 bolsas, eh, las compramos en Mercado Libre como por 10 lucas eh, venían como 12 bolsas, pero además venían con el bombín Porque estas bolsas generalmente se, se comprimen Cuando uno echa toda la ropa, se comprimen con la aspiradora Y eh, queda en miniatura total vacío Son al vacío, son, eh, al vacío. son bolsas de, de aire comprimido o al vacío uh -huh. eh, Y la verdad es que eh, ahorra muchísimo espacio eh, Te permite ordenar de manera muy bacán tu, tu maleta también eh, Pero tiene sus pros y sus contras Si uno necesita sacar algo de esa bolsa Hay que sacarle el aire, hay que desarmar la bolsa Sacar todo eh, pero la verdad es que a mí me gusta bastante porque, sobre todo cuando llevamos maletas eh, chicas, eh, de repente es fácil eh, sumarle un poquito más de peso a esas maletas que van en cabina y que tienen menos probabilidad que la pesen que la maleta que sí o sí te pesan que es la que va en bodega. Por lo tanto, de repente jugábamos con eso y, no sé, a la maleta de cabina que idealmente tiene que no superar los 10 kilos, de repente le echábamos 14, <ríe> muy apretado... Eh, pero corriendo el riesgo de que también que no, no pesara la maleta Ahora, generalmente esa maleta, como dijo Katia, la miden con estas cajitas eh, Para ver si es que pasa o no pasa eh, Pero en general no las pesan Entonces ahí jugábamos con eso y la verdad es que un muy buen, una muy buena compra esa de, de las bolsitas de aire comprimido Estaba mirando y actualmente en Sodimac eh, las bolsas de manera individual y de, de tres bolsas valen desde $4,990 en adelante y en Mercado Libre encuentran bolsas individuales desde 1990 en adelante. Y el bombín para sellar eh, para cerrar bolsas de aire comprimido lo vi que lo vendían en Mercado Libre hoy día a 2990. Así que eh, googleen ahí cuál es la mejor opción. Pero la verdad es que es una muy buena alternativa y no se usan solamente una vez, sino que nosotros ya la hemos ocupado como tres años para tres viajes distintos y súper sí, buena.
0: Dos cosas: estas mismas bolsas se pueden eh, dejar al vacío con una aspiradora. Pero la aspiradora no se la va a poder llevar al viaje. Así que básicamente estamos como un poco, entre comillas, obligados a comprar a este buen bin, Que como dice David, se va a reutilizar. Así que es como una. También es una inversión. Y lo otro contra que tiene esta bolsa al vacío, y yo lo voy a decir, que es que. Ah, no, pero es que. Que se rajen eh, es una consecuencia del tiempo. O, o del mal uso. Eh, pero la ropa queda bien arrugada. Ah, sí. Como se comprime tanto, eh, queda como con pliegues. Entonces la ropa sí se arruga. No sé si usted lleva ahí ropa que de verdad que no le interesa que vaya arrugada o sabe que va al, al lugar donde va hay plancha, puchada lo mismo. Pero si usted va a un lugar donde no están estas comodidades y lleva, no sé, camisas, blazer cosas que se me ocurre que sí, se pueden no arrugar y se feas, claro, no es una tan buena opción. Pero sí, insiste como David, si quiere usted eh, aprovechar bien su espacio y sumarle unos kilitos extra sobre a las maletas de cabina y usted hay un tip que lo dejamos ahí boteando, eh, ocupe este, esta, este, esta forma que de verdad que es bien buena sí
1: bueno y, y a propósito de la plancha no lo teníamos acá en la pauta pero ha sido un dolor de cabeza, para pa mí la verdad es que me, me genera harta complicación cuando la ropa se, se arruga porque eh, en general mi, mi ropa está arrugada porque la llevo en estas bolsas eh, y en los lugares no siempre hay plancha nos compramos hace tiempo una plancha de viaje pero la verdad es que no fue tan buena tan buena adquisición Así que eh, averigüen también ahí cuando reserven su hospedaje si es que tiene eh, plancha. Eh, generalmente cuando uno eh, contrata el, el alojamiento en las aplicaciones que, de las que hablamos la semana pasada de Booking, Airbnb dicen hay plancha, hay lavadora, hay secador de pelo, etcétera. Y si no pregunten, si no, pregunten exacto. Sí,
0: sí, Háganlo si ustedes sienten que no las especificaciones no son lo suficientemente claras. Oye, ahora. ¿Qué pasa si, eh, ah, ah eh, yo me estaba saltando otro tema, pero David me dice que hablemos sobre qué es lo que se puede llevar y qué es lo que no se puede llevar? Bueno, qué se puede llevar, la ropa en general, qué es lo que tengo que llevar, va a depender de dónde vaya, va a depender del clima, y eso ya es libre de acción y nosotros ahí no tenemos mucho que decir porque es opcional. Pero hay cosas que no se puede llevar, eh, esto en general, porque va a depender un poco de los aeropuertos, pero hay cosas que a bordo sí o sí no pueden incluirse en la maleta de eh, cabina que son por ejemplo los líquidos sí se pueden llevar algunos en envase de no más allá de 100 ml ya si usted y yo por ejemplo en general nosotras llevamos maquillaje, estos maquillajes no pueden superar los 100 ml como por ejemplo las bases o las cremas de mano no más allá de 100 ml eh, geles, aerosoles porque estos son inflamables Armas de cualquier tipo Ya objetos cortopunzantes cortopul... <risa> Cortopunzantes ¿Qué dice? Eh, ¿Qué dijo? Las limas, los cortaguñas Las pinzas, rasuradoras eh, Y cuando hablo de aerosoles También me gustaría hacer como dos especificaciones No solamente el aerosol Que está en el baño, en la isoform Sino que el desodorante eh, El de cuerpo Y también los perfumes ya Así que no se le ocurra esta ley
1: Claro, si usted va a ir al baño en, en el avión Piense que trate de no hacer del 2 De partida <ríe> por el bien, bien colectivo <ríe> <ríe> eh, Y no en... ¿Para qué se va a llevar un aerosol para el baño? ¿Cómo <ríe> <Nunca
0: salvo. ríe> Gente que ahí están inflando COVID, modo COVID. Bueno, sí. Bueno, en
1: fin. Nosotros ocupábamos Victoria Secret. <risa> Eso es para la anécdota, en realidad. <risa> Victoria Secret. Katia dejaba el, el, el avión pasaba Victoria Secret. ¡Ay, David, es súper sapo! ¡Huevón! <risa> <risa> ¡Qué pasaste!
0: ¡Qué bueno!
1: Pero sí, tan real como ya, tú. Ya, pero no. Muy bien, muy ¿no? No es necesario. Bueno,
0: en fin, no es en esa situación. Eh. Así que no, no se le ocurre echar todo lo anterior, tampoco la hizo form, en la IsoForm, su, en eh, sus maletas de mano. Lo que sí le recomendamos que echen en sus maletas de mano, de maletas de equipaje, o en sus mochilas, en la cartera, son aquellas cosas que para ustedes sean de mayor valor, chiquillos. Eh, voy a hablar de un general, voy a hablar no de una aerolínea específica, ni una persona, pero hemos visto y hemos sabido que las maletas las abren eh, al momento de, cuando, cuando llegan en el aeropuerto. Eh, y cuando se despachan. Eh, hay gente que se le ha perdido cosas. Gente que ha visto que su maleta, incluso pesándola, tiene mucho menos peso que el facturado. Eh, así que tenga en consideración que esto podría llegar a pasar. Puede que no pase. Nosotros, nosotros, yo sé, no, no, nos nosotros no sabemos si nos habrán abierto o no la maleta. Eso es súper difícil de saber. Pero nosotros nunca se nos ha perdido nada. Pero sí hemos visto gente que le faltan cosas y son cosas que ellos sabían que traían y que ya no vienen dentro de la maleta. Así que sí. lo que ustedes más precien y que sea lo más eh, de un valor más costoso, intente llevarlo con usted, donde sus ojos lo vean, para que después no pase su...
1: Sí, bueno, el, a propósito de ese caso que mencionaba Katia, había una chica y el que estábamos mirando en TikTok que decía que era tercera vez que en una aerolínea aquí eh, le abrían la maleta y ella notaba que la abrían porque el peso era distinto eh, al facturado. Eh, en el peso no se sé, decía 20 kilos y después ya pesaba y había 19 eh, Entonces era, era como, como alerta y claro, veía que habían cosas que venían en la maleta que ya no estaban Así que ojo con eso, a nosotros no nos ha pasado Pero tampoco tenemos la seguridad de que no hayan abierto las maletas en algún momento Porque uno dirá, bueno las maletas generalmente ahora vienen con esta seguridad Con un código eh, de tres dígitos que uno se lo memoriza y, y solamente Diosito y uno puede abrir la maleta No, falso señores Hemos visto y se nos han olvidado la clave de nuestras maletas eh, Y en YouTube hay 1800 tutoriales De cómo abrir una maleta eh, Sin recordarse el código Y la verdad es que nosotros hemos puesto prueba Al menos tres veces Cuando cuando nos hemos ido de viaje Que siempre se nos olvida Y siempre vemos un video distinto Y siempre llegamos a abrir la maleta sin la clave sí. Así que les aseguro que las personas Que, que, que quieran hacer eh, No sé, que quiera hacer alguna maldad Ahí con la maleta eh, seguro que vas a abrir a, vas a ver abrir la paleta sin ningún problema. Sí,
0: así que para que no pase dolores de cabeza, mejor lleve aquello que usted más encuentra que tenga valor de una su
1: y lo otro, también pensando en, en el aeropuerto, hay, de, está el servicio también de, de que te envuelven o te, te, te ponen mucha bolsa Ziploc en tu maleta, pero la verdad es que nosotros nunca lo hemos hecho. Eh, si llevan cosas de valor y que creen que es interesante o, o les interesa a ustedes eh, mantenerla segura y a salvo, también es una buena opción que, que ofrecen los aeropuertos. Sí.
0: Ya, entonces el siguiente tema eh, tiene que ver con el exceso de equipaje que llevamos Hemos hablado un poco, pero no hemos especificado acerca de qué es el exceso de equipaje y cómo poder evitarlo. Bueno, básicamente uno lo evita no echando más, más, más peso del que está establecido por la aerolínea en la cual usted viaja. Y tener ojo porque el peso va a depender un poco de, las aerolíneas, eh, de cada una de las aerolíneas. Cuando nosotros viajamos de Chile a Estados Unidos eran 23 kilos en bodega, pero de Estados Unidos para acá era el peso en libras. Y nos daba un rango como de 2 kilos más que el que habíamos traído de vuelta, eh, hacia allá, perdón. Así que tener en consideración eso. Google búsquelo y haga la conversión para que no tenga esa sorpresa. Pero. Eh, igual, ¿qué va, igual
1: va a depender del, del pasaje que uno tenga, porque hay... Ah, pero Exacto. sí,
0: claro. Si usted viaja claramente con una clase más premium, más top, eh, ya no son 23 kilos, sino que ya va, su, va subiendo. Así que. Eh, Revisa las condiciones de viaje de su pasaje y ahí se va a poder entrar de qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye su, su vuelo. Pero, ¿qué pasa si voy en exceso de equipaje? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más recomendable vivir para ti, según tu punto de vista?
1: Pucha, es que la última experiencia la verdad es que no, no me fue tan bien, pero eh, lo resolvimos finalmente. A ver, antes, antes de, de hablar del exceso de equipaje, piensen que cuando uno viaja de ida, generalmente uno va con el equipaje justo. Va con los 23 kilos, va con, <ríe> con el con la cantidad justa de equipaje que uno debería llevar. Cuando uno vuelve, generalmente uno en, en estos viajes, sobre todo cuando son viajes de varios días, eh, uno se compra algunas cosas, alguna ropa, algún alguna prenda de vestir, no lo sé, los y eso, los recuerdos, eh, etcétera. Por lo tanto, eso va sumando equipaje y eso a uno se le olvida cuando va comprando cosas y eh, la verdad es que es un dolor de cabeza después tratar de ver, bueno, cómo he hecho todo esto a la misma maleta de 23 kilos. Eh, y en ese sentido, eh, nos pasó ahora la última vez... Nosotros sabíamos que íbamos a tener que comprar una maleta adicional... Para poder traer eh, ropa, etc. Eh, y aparte, tuvimos la mala suerte de que cuando planificamos el viaje... Eh, pensamos en el clima y pensamos que iba a ser un clima muy lluvioso, muy frío... Y llevamos abrigo, ropa de invierno... Y la verdad es que no ocupamos para nada esa ropa. Ok, todos
0: nuestros abrigos quedan en la maleta.
1: Claro, entonces eh, fue, fue un temón porque finalmente llevamos mucho equipaje que no usamos y eso nos ocupó espacio para la vuelta, así que eh, a la vuelta cuando, cuando tuvimos que eh, venirnos eh, tuvimos que desarmar las maletas, tuvimos que ver qué era, qué era lo esencial que queríamos eh, llevar eh, hicimos el tema del aire comprimido, tuvimos que echar más, más peso en, la, en las maletas de, 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 de bordo, cabina. de cabina eh, pero aún así nos pasamos
0: Sí, eh, nosotros llevábamos una maleta de cabina y llevamos dos maletas facturadas, una de ellas la tuvimos que pagar. En el aeropuerto Miami nos cobraron por esa maleta 75 dólares. Eh, sabemos que en otros aeropuertos cobran más, en otros aeropuertos cobran menos, insisto, eso va a depender del lugar en donde ustedes facture su equipaje de vuelta o de ida, ¿ya? Pero nosotros pensamos... ¿Qué pasa si nosotros nos excedemos solo porque nosotros nuestra maleta grande nos seguían cayendo muchas cosas? Podríamos habernos pasado los 23 kilos. Y ahí mismo averiguamos, eh, no me acuerdo específicamente con quién, pero nos dijeron... Ah, creo que cuando fuimos de Santiago a, a, a Nueva York, nos dijo la niña, el sobrepeso te lo facturan en 100 dólares, independiente que sean 1 kilo o 20 kilos. Eso es independiente. Tú te pasas de un kilo te cobras 100 dólares. O sea, dólares. y
1: no puedes superar los 28 kilos, así que tampoco es tanto.
0: Ah, bueno, sí, claro, claro. Ya he dicho, 20 kilos exagerados. Claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mejor pagar otra maleta. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Cada uno de nosotros llevó una maleta adicional a su pasaje. ¿Pero qué nos pasó? Y aquí va lo triste. Cuando íbamos a hacer, habíamos despachado las maletas, habíamos pagado esta maleta extra, facturada, listo, la llevábamos, no íbamos a pagar, ahí íbamos a pasar a la, a la parte de policía internacional y a la parte donde te registran para ingresar dentro del aeropuerto y resulta que, por ejemplo, yo iba con la mochila, que era el equipaje personal, iba con la maleta de cabina y además llevaba una bolsa. Y cuando íbamos a entrar, nos dijeron Ok, ustedes no pueden entrar una bolsa adicional Van a tener que devolverse
1: Y facturar una nueva y maleta Y facturar
0: una nueva maleta Y porque le digo facturar, porque todos pensaban ah, ¿Por qué no echáis lo que te andáis en la bolsa? No lo echaste en la mochila Porque andábamos con la mochila y la maleta reventada, Es decir, ya no, no cabía un alfiler más Entonces nosotros dijimos Facturemos la maleta de eh, cabina Nos devolvimos Fuimos al co mismo counter que eh, donde hicimos el, el, el ingreso al vuelo. Eh, y le, le dijimos al caballero que nos atendió una persona diferente a la anterior. Eh, le dijimos que necesitábamos facturar esta maleta. Y nos dice, ok, son 200 dólares. Y ¿Nosotros cómo van a ser 200 dólares? Sí. Desde la cuarta maleta. Eh, sí. Cuarta maleta. Sí, la Cuarta, ¿Cuarta maleta. El, el costo de la facturación va in, se va incrementando Entonces nos dijo el caballero Yo les recomiendo que desarmen la maleta Ahí hagan solo una maleta y voten una de las dos Me el fondo era fusionar nuestras dos maletas de, de cabina Por una que fuese una M
1: Ahora, el señor no sabía que esas maletas de cabina iban a tope Entonces claramente no se podían fusionar Claro,
0: entonces nosotros empezamos a...
1: Nuevamente, o sea, eran 400 dólares sí, más que
0: teníamos que tener Sí, empezamos nuevamente a correr en círculo De verdad que no sabíamos qué hacer Porque no era que nosotros, nosotros dijéramos Ay, ah, en las bolsas no andamos trayendo nada de valor Porque la verdad que en las bolsas andábamos trayendo cosas delicadas Que nos echábamos la mochila porque no nos cabían Ni a las maletas de bodega porque tampoco podían irse ahí ¿Qué hicimos? Comenzamos a votar aquello que no nos servía Y ahí fue súper fome, de verdad votamos eh, comida comida que traíamos para acá, como para regalar, chocolate... No, pero, pero esa
1: la regalamos, se sí. la regalamos a la persona ah, del counter bueno, porque... Sí, claro,
0: bueno, entre y la guata, nos desprendimos de aquello. Sí. Juntamos todo lo, que, todo lo que tenía que ver con comida...
1: Que eran eh... básicamente chocolates, sí. dulces... Y se bueno, lo
0: regalamos sí. a la primera chica que nos atendió cuando hicimos el ingreso al aeropuerto, que de verdad que fue muy, muy simpática. Se lo regalamos todo a ella y después nos quedaron otras cosas y se lo regalamos al último caballero que no había atendido. David, por su lado... Cuéntenos qué tuviste que votar.
1: Música triste, por favor, di. Sí. Eh, bueno, en mi mochila yo, en mi mochila de, de que llevaba a bordo, llevaba también una, una bolsa de aire comprimido con toda la ropa sucia que no había alcanzado a lavar en la última semana. Entonces, era bastante ropa igual. Eh, y claro, eh, era ropa sucia, pero era ropa en buen estado. Entonces, eh, dije... Y básicamente ropa interior. Ropa interior, eh, pole, algunas poleras que me gustaban mucho. Sí, eh, sí. pero... Pero entre votar eso o votar los zapatos, por ejemplo, que, bueno, tenía unas chalas, unas alpargatas que me había comprado para el viaje y sí, eh, ya las había usado, así que esas dije, chao, las voto. Eh, pero no quería votar unos zapatos, por ejemplo, no quería votar algunas cosas que me había comprado y que las llevaba a bordo, entonces eh, tomamos la decisión ahí de eliminar algunas de esas cosas y la bolsa de aire comprimido se fue al basurero. Así que eh, estoy seguro que alguien se encontró allá, mis carzoncillos, mis medias, mis poleras... No a a... Eh, sí, pero la verdad es que eh, pucha, Duele desprenderse de esas cosas Que uno no, no tenía pensado botarlas O sea, a mí lo que más me duró ahí Fueron las poleras, creo que tenía Algunas poleras que, que las usaba harto Y que estaba bien encariñado con ellas Y Ay. adiós sí, bueno, hay que poner, En el fondo había que
0: equilibrar las cosas Yo tuve que claro. sacarle las cajas A mi Funko Pop muy triste.
1: Tal cual. Muy triste. Casi se había comprado unos Funko y venía dispuesta a que fueran de colección, de no, okay. de no abrirlo. Están sin caja. Ok, quedaron sí, pero, sin caja ni mismo. Pero,
0: todos me dijeron, oye, ¿por qué no guardaste la caja desarmada? Bueno, la verdad es que en ese momento no reaccioné, no pensé. Y sí podría haberla las tallas desarmadas, pero la verdad es que uno en ese momento piensa solamente en cómo resuelvo esto lo más rápido posible. Uno en el aeropuerto, de verdad que no, uno piensa que va a pasar todo súper tranquilo, pero siempre pasan estas cosas. Así que tengan en consideración que... El, el exceso de equipaje se paga. El exceso de equipaje también, cuando tú llegas a la parte de pesar las maletas en general, eh, las personas que están ahí son bastante condescendientes y te dicen: Mira, llevas dos kilos de más, puedes sacarle algo y pasarle a tu mochila y te das, te permiten hacer eso. Eh, nuestra experiencia es esa, la mayoría de las veces lo han dicho: Oye, saquenle tanto peso, porque yo, como también hemos pasado de peso y pasan las maletas y no, de verdad que no le hacen ningún problema. Pero, así que cuando lleguen al. Eh, eh, ah, perdón. Sí, sí. No sé qué iba a decir. Pues, cuando lleguen blanco. al counter, ah, Así que cuando lleguen al aeropuerto, eh, siempre hay una báscula que está ahí peladita, no hay ninguna persona. Ponga su maletita antes de pasarla a estos counters con las personas que le van a facturar el equipaje y pésela. Vea si efectivamente tiene 23 kilos o el peso que tiene que llevar su maleta para que después no pase dolor de cabeza, no tenga que botar cosas, como en su mochila, donde pueda.
1: Súper, Oye, buen capítulo, nos mandamos con todo lo que hay que saber de las maletas, del equipaje, eh, y para que usted no, no le pase finalmente. Si final, finalmente uno quiere pasarlo bien, quiere ir a disfrutar. Eh, y aunque usted no lo crea, eh, el tema de. que tan doméstico que el tema de las maletas eh, puede generar un dolor de cabeza y la idea es estar preparado para eso. Sí.
0: Y ahora llegamos a la sección que todo el mundo espera y nadie nos ha dicho, pero usted no lo..
1: <risa> Tenía que responder ¿Tenía?
0: Usted no lo haga
1: Usted no lo haga. Oye, eh, bueno, voy a partir con el primero. No te pases del peso permitido. ¿Ya? Y estoy hablando del equipaje. Eh, tu exacto. Eso es lo mismo. Sí. Eh, no te pases de, del peso permitido. Porque finalmente es un dolor de cabeza, como ya lo ejemplificamos. Eh, hay que llevar el peso justo, las maletas justas. Y mientras más maletas usted lleve, más va a tener que pagar. Y a todo esto no se pueden llevar más de cuatro maletas. Así que ojo con eso. Si usted es pudiente y quiere pagar la cuarta maleta por 200 dólares, va a poder hacerlo, pero si quiere llevar una quinta maleta, no se puede. Así que no no se pasa el equipaje. Sí.
0: Eh, revisa tu maleta luego de recogerla y asegúrate que es tuya y que esté en buen estado. Bueno, si está en mal estado hay nada que hacer. O sea, si vienen... Hemos visto maletas rotas que vienen en la cinta del aeropuerto y en los buses vienen medias derretidas, pero ahí no hay mucho que hacer. ¡Reclame! Pero sí, bueno, sí. O sea, puedes reclamar, pero es bien poco lo que van a hacer, te van a tramitar un montón. Eh, pero sí asegúrese que sea su maleta, eh, vea que eh, sea el color de su maleta, que sea la maleta que usted marcó, porque nos hizo caso y marcó la maleta y que tenga su nombre. Así que asegúrese esas cosas.
1: Sí, lo otro es eh, llevar la ropa justa y necesaria. Eh, si piensan comprar algo, cómprenlo allá eh, y no lo lleven desde acá, porque saben que no lo van a ocupar. Eh, sobre todo tips en el caso de los países en donde hay outlet, donde, donde es conocido el, el tour de las compras, como lo es Miami. Eh, la verdad es que vale la pena llevar un poquito menos de ropa Si es que uno va dispuesto a comprarse ropa Para después traérsela Así que sí, no, no. llevar el peso ideal en ropa eh, O la ropa justa y necesaria Y si se va a comprar algo Considere eso también en el peso de la maleta
0: hoy sí. me voy a colgar de eso Calcule los días y calcule la ropa Uno no se pone un pantalón por día Así que el pantalón se puede reutilizar más de una vez Se lo dice la persona que no Consejo lo hace
1: Consejo cerdo <risa> Pero, ah,
0: Yo un jeans lo lavo después de harto rato Muy bien. En fin y finalmente, eh, una pesa en el viaje nunca está de más. Eh, actualmente venden pesas de maleta, pesas de mano, eh, las venden en Mercado Libre, las venden en estos lugares los chinos, en cualquier lado. La verdad es que no está de más. ¿Es un indispensable o no? No sé, porque en el aeropuerto igual yo puedo pasar mi maleta. Pero si yo planifico mi peso de viaje en el lugar donde me quedo o en mi casita... Voy a pasar un dolor de cabeza menos a cuando llegue ya. Porque cuando llegue ya al aeropuerto voy a tener que estar desarmando la maleta. Voy a transpirar un chingo. Y esa no es la idea. Así que, por favor, intente pasar su maletita antes de salir de su casa.
1: Sí, hoy estamos llegando al final de este capítulo. De este tercer capítulo de la temporada en donde les estamos contando eh, cómo han sido nuestras experiencias de viaje para que ustedes también puedan programarse y planificar. Así que, si no han escuchado los otros dos capítulos, los invitamos a que vayan ahí a, Insta a, a Instagram. Bueno, sí, en mi Instagram tengo publicado el enlace a, lo, a los capítulos anteriores, pero en Spotify hoy día ustedes pueden encontrar el primer capítulo, que es eh, de cómo organizar el viaje en términos generales. En el segundo hablamos de las aplicaciones de alojamiento y de movilización. Y hoy estamos hablando del de equipaje.
0: Sí, así que los invitamos a que nos sigan escuchando ¿no? A que, sigan, a que nos sigan escuchándonos claro. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando Síganos en nuestras redes sociales
1: Recomiéndenos a sus amigos que van a viajar Que van a hacer sí, algún paseo se, se acerca
0: temporada de viajes Así que de verdad que no va a estar de, de más Escuchar algo de que han vivido otras personas Insisto, lo que decimos nosotros no es ley Eso es basado en experiencias que hemos vivido Y que hemos escuchado Así que... Eh, a ver videos, a escuchar cosas y de verdad que abranse a consejos porque de verdad que son súper necesarios. Así que nos estamos viendo en otro capítulo. Nos escuchamos en realidad. Bueno, yo siempre digo que nos estamos viendo porque nos vemos virtualmente.
1: Muy bien, nos estamos escuchando entonces en el próximo capítulo. Un abrazo. Adiós. Oye, ¿y si nos vamos de viaje?